0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, Futecast na área. Mais uma segunda-feira. Eu, Lucas Nota, Thiago Mioca aqui também. Pra gente debater muito o que aconteceu no fim de semana. Um fim de semana bem movimentado aí pro futebol cearense. O Fortaleza engatando quarta, a sua quarta vitória seguida. A terceira na Série A junto com o jogo da... Sim, quatro jogos, quatro vitórias seguidas. Foi um empate,
1: né? não? O do o quinto Barça? jogo, né? O quinto jogo. Ah, é verdade. Quatro é verdade. vitórias seguidas é. do Fortaleza.
0: É é, dormiu aí, sei lá o que. Não, é porque eu tava achando o... que o último tinha sido
1: Libertar, mas foi o... América Mineira.
0: O jogo do Ceará, né? Uma decepção. Um empate ridículo com, contra o Tombense. 2x2. Eu não sei o que, é que o Ceará pensa dessa Série B. Não sei. Tá a passeio, tá de férias. Não dá pra entender. 2x2 dois dois com o Tombense. Um resultado ridículo. E uma apresentação pior ainda. O Ferrão, Ferrão, amigo. Empate, né? Empate lá com o Maranhão. O Ferrão pressionou. Poderia até ter saído com a vitória, mas 1x1. Um decide em casa, o jogo no próximo fim de semana Ferroviário que tem também um compromisso no meio de semana aí contra o Iguatu, final da o jogo da volta, são duas decisões importantes pro Ferroviário, e teve o Floresta, né? Floresta Foi, escapou, né? escapou escapou
1: Desceu do rebaixamento, a América, rebaixou a América
0: permaneceu na, na Série C pelo menos tem garantido já o Floresta e o Ferroviário muito perto de Carimbá, né? Perto sim, são 90 minutos aí que separam o Ferroviário desse retorno a Série C do Campeonato Brasileiro. Você que tá chegando aí na live, já deixa a tua pergunta, já deixa teu comentário aqui. A gente vai bater um papo aqui de praticamente quase uma hora por aí, né, Thiago
1: Mel? É, a gente começamos vai abordar... hoje um pouquinho tarde. É, né?
0: sempre algum probleminha, né? É. A gente, segunda-feira passada, tivemos problemas técnicos. Foi semana
1: passada. Foi. Eu tô com a minha memória, tá é. horrível, cara. Minha memória tá, tá péssima. Foi que a gente teve Foi. que cancelar, né? Teve que cancelar. A
0: gente entrou, tava travando Foi. e tal, não sei o quê. Mas a gente entrou... Tá tudo bem, né, Bruno? E tá daqui. tudo tranquilo, né? É, tudo certo, As, né? É.
1: Então, Mas então é isso, final, vamos, de né? de, final de semana aí de contrastes, né? Assim, um abatimento completo, no caso do Ceará, e o outro assim, um, ápice, um ápice completo. E a gente vai falar sobre esses dois, essas duas situações. Tivemos estreias né? aqui no, 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 no nosso rádio, né? Basicamente exato, os dois exato. narradores desde a quinta Ontem, ontem a Alessandro foi uma provocada ali o dizendo, olha, dois jogos meus, duas vitórias. Ah, é. E o Li empates, dois empates. Né? Ah, é. Foi o um é. empate do Ceará e um o empate do Ferroviário. Mas o Alessandro até agora só pegou o jogo do Fortaleza. Sim, né? sim. Quero ver o Alessandro quando pegar um jogo do Ceará, do Ferroviário e tal, mas é isso. Essa semana aí a gente vai ter a Sul-Americana né? e no próximo final de semana a gente vai ter o jogo decisivo do Ferroviário. O Ferroviário também que vai, como você falou, decidir o título aí da, da Faris Lopes.
0: É isso, e Thiago Melco, muito legal o jogo também do Fortaleza, que marcou um retorno do Fortaleza ao PV em termos de competição de Série A, depois de 17 anos, né? E assim, o PV não recebeu um jogo de Série A há cinco anos, porque o Ceará tinha jogado em 2018 lá, até aquele momento ali do Lisca, campanha ali de recuperação.
1: Ah, é verdade. E o, a e a o Fortaleza... Paralense, Fluminense Eu lembro esses dois jogos. eu, lembro é, que eu O último foi jogos. contra o Bahia. Foi, Bahia, é, foi é, o Bahia, até o empate no finalzinho, eu lembro. É, eu não sei se foi o empate... Do, foi... Gol do Jamota, aliás. aliás foi? Não, foi o Santos. Não, 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 foi eu tô Santos, falando do ah, não, Ceará, Bahia, tá do Ceará
0: há cinco anos. Né? É, em 2018. E mas o Fortaleza... Um, um Ceará e Santos com o gol é. do Jamota. Sim, sim. O Fortaleza que a última vez tinha sido lá em 2006... Quando tava na Série A, ah, gol, sabe de quem ganhou do Grêmio no PV? Rinaldo. Rinaldo, homem é. raio, Ontem marcou de pênalti. Foi?
1: foi? Miguel ah, lembrou. Lembrou disso, né? É, e a minha memória lembrou agora.
0: Entendi, entendi. <risos> Mas casa cheia, Thiago Mioca. Só os só torcedores garantiram presença no Mas eu, no eu, achei,
1: eu achei que a divulgação foi baixa perante ao que o visual de, falaram que foi 12 mil. É, eu vou até te falar 12 aqui mil, quantos
0: assim, torcedores estiveram lá. Tá? Parecia
1: mais próximo do
0: 17,
1: 18, não né? porque... É,
0: pelas imagens da TV, é, é, parecia, parecia, mais, um, né? parecia que tava tudo preenchido. Mas é isso mesmo, tá? Foram 12.467 é. torcedores do Fortaleza é, lá no PV. Ah. Teve prévia desse jogo? Porque a gente só não. sabia que
1: todos os, é, os,
0: os lugares pros torcedores do Fortaleza já estavam é. esgotados, porque... Foi preenchido só com sócio-torcedor. É.
1: Teve ali um setor específico pra torcedor do Curitiba é, e deram e ficou uma... ficou em aberto. É, até ingressos. por conta de segurança e tudo mais, né? Deram uma afastada ali para que não ter nenhum problema. E a não ser que a única parte que a gente não deu para ver, porque eu estava copiando pela TV, que era exatamente a parte ali das cabines, né? A não ser que tivesse pouca gente. Mas a impressão que deu realmente foi o estádio ali, aquela coisa caldeirão mesmo pressionando ali é, pro Fortaleza.
0: Eu, eu prefiro muito mais o PV
1: do que o Castelão, sabe? É, eu gosto assim, muito do PV, mas o... eu acho que em termos de ver não, o jogo... em termos eu de
0: estrutura, o obviamente o Castelão maior e tal, mas assim, sei lá, o PV parece que você tá indo bem pertinho, sabe? Você volta, Assim, a saída... Claro que tem também uns problemas, mas é, não mas é o aquele o estádio todo... abafado é, como não, o como é, Castelão. não, é muito é, 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 é agradável,
1: é assim, é... Corre vento e lá.
0: Fora que você já tá num bar, num bairro, no bairro, num é. bairro boêmio. que é, aqui é, tem vários bares. É, então, é. Né? E aí você já pode fazer o esquenta na saída. É. Já. Não, ali é
1: aquela pracinha é. ali, né? É, tipo, tem, tem todas as opções. Os jogos da segunda do Floresta, que agora não vai Sim, ter mais. Já né? vai pra segunda semelhante. Vai segunda semelhante é. ali, que é, é de lei, né?
0: É verdade. Tiago, meu, vamos começar aqui falando do jogo do Fortaleza, que é a apresentação 3x1. O time venceu o Coritiba com é, uma certa tranquilidade até,
1: né? Uma certa, e, exatamente. Sim, sim, Porque teve um momento ali é, que né, quase teve. o Robson faz o gol de casa. Sim, sim. E, e, e,
0: mas, e. mas... É. Mas assim, né? Um no geral partida, Sim, Robson, sim, né? sim é, <risos> Mas no geral, Thiago foi uma boa apresentação do é. Fortaleza, que segue num rumo aí de, de crescente antes de um jogo também importante contra o América, que deixou uma situação muito confortável. São, são dois resultados seguidos, né? São duas vitórias de 3 a 1. Uhum. E onde o time se comportou muito bem, mostrou um equilíbrio. O que você que tem pra dizer aí sobre esse, sobre esse lembra, jogo?
1: Você lembra que a gente até umas semanas atrás a gente falava muito que o primeiro tempo do Fortaleza, Pô, o primeiro tempo tá bem ruim do Fortaleza. E se tomar o primeiro gol, a gente sabe o, o que é que acontece, né? O Fortaleza até agora não conseguiu virar a partida. Só que agora começou a jogar bem, né? Os primeiros tempos jogou muito bem contra o América Mineiro na quinta. Esse jogo contra o Curitiba, ah, foi um jogo complicado, assim, de sair o primeiro gol, porque o Curitiba fez uma marcação muito boa, Fortaleza estava com uma certa dificuldade de encontrar espaço, não à toa, antes do primeiro gol, que foi aos 41 do, do primeiro tempo, só tinha tido uma jogada de fato mais efetiva, né? uma jogada com o Guilherme, aliás, o Guilherme cresceu muito de rendimento, né? nesse período agora que Fortaleza melhorou, faz o cruzamento, o Lucero cabeceia, a bola vai no travessão. Porque boa parte desse primeiro tempo era um Curitiba, uma marcação, pressão muito bem estabelecida, o Fortaleza tentando encontrar espaço, a jogada fluía mais pelo lado esquerdo com o Guilherme e o lado direito, o Marinho até teve algumas jogadas, mas não tinha muita jogada pela direita, eu cheguei a falar isso na transmissão. E aí vem exatamente a penalidade, um escanteio e aí né? o, o, o homem da partida, o Robson, puxa, claramente dá para ver ali o puxão, ah, em cima do, do Lucero, o Lucero foi lá, bateu, fez 1x0. E quando eu destacava, Lucas, que ó a partir, partir de agora o, o Voivoda tem que, ir, obviamente, termina esse primeiro tempo e começa a preparar uma estratégia para como você vai usufruir de um Curitiba nervoso, porque o Curitiba está no desespero, precisa sair da zona de rebaixamento. E aí, antes, antes de Deus, Deus quer terminar a fala, sai a jogada, bela, belo passo do Pedro Augusto para o Guilherme, que talvez a torcida ia ficar muito irritada se a bola não entra, porque estava tá o Lucero livre na direita. Ele finaliza, o goleiro defende, a bola bate nele. Na verdade, eu acho classe. que ele.
0: Não sei nem se ele finalizou, acho que foi mais uma tentativa de drible, não, ali. Foi? Ele bota assim pro lado, bate na mão do goleiro é. e, e vai pro. E aí pro a bola bate o nele Lucero. e sobe
1: pro Lucero, né? Que, impressionante, iluminado mesmo. 18 gols na temporada. 18 gols, hein? 18 gols na temporada. É
0: impressionante, assim, porque. Um estrangeiro que chega é. e já tão bem adaptado. É,
1: e ainda tem temporada, gente... né? Assim, não tem... só,
0: eu não falo nem só aqui do Fortaleza e tal, mas de uma forma geral no futebol brasileiro, a gente, já, a gente já viu muitos jogadores estrangeiros que chegaram aqui e não conseguiram ir bem ou, ou é. demoravam para engrenar. E aí e o ainda... Lucero tem feito gols. O curioso do Lucero, é é porque por ele
1: é muito oportunista, né? sabe se colocar muito bem e dificilmente desperdiça as chances.
0: É. É, o, o próprio Romero que se esperava que ele uhum. fosse mais é, e os números do, do Romero não é, é que são ruins é. é só que a expectativa criada é, na, na chegada dele é, não corresponde com o que ele entrega até hoje né? então é, os, isso é um exemplo já dentro do próprio clube
1: e até se a gente junta o, esse jogo do Lucero com os dois gols que ele fez, com o jogo passado, que apesar dele de não ter feito gol, ele participou de muitas jogadas de ataque, né? Ele deu o um para pro Poquetino, ele que tabela aquela bola com, com o Marinho, que o Marinho dá o um passe pro Guilherme. Contra o América, ele gol. foi titular também. E ele foi titular, né? Ele não tinha entrado bem né, no jogo contra o Inter, mas agora, né, deu para ver que voltou a titularidade dele. Né? O Galhardo não vem numa boa fase. E quando termina aquele primeiro tempo 2x0. O Fortaleza, na volta, mantém o mesmo tipo de jogo, não deixa o Curitiba, apesar do Curitiba se lançar mais pro ataque, mas aí veio a, a jogada bizarra, né? O, a falta batida pelo Marinho e o Frango, clássico, né? Aquela velha encaixa. Eu já tomei um gol desse. Sério? É. Eu estudei no colégio da Pro tá? Que o Matheus... Ali do... da... Matheus, né? Da, da Mr. Hall. Goleiro. Se liga, ali é aquele Correio é da Pro militar. Tá? Lá, você não, não tinha educação física pra turma, tipo, do terceiro ano B, por exemplo. Uhum. Era... Era exatamente por modalidade, você escolhia a modalidade na escola. E eu escolhi na época, pô, vou fazer futebol. Todo mundo foi pra futsal, eu falei, não, se eu for pra uhum. futsal, eu não vou jogar na prática. Então a concorrência vai ser grande, eu vou fazer futebol de campo. Quando eu cheguei lá, só tinha aluno de quinta e sexta série, eu era o único do terceiro ano. Aliás, eu era o único do ensino médio jogando futebol de campo. E com quinta e sexta? Quinta e sexta, porque era por modalidade, era, isso que eu... era por modalidade. E eu percebi que eu não vou jogar futebol aqui. Era um com... homem com crianças. Né? Exatamente, <risos> eu não vou jogar futebol com as crianças. Eu falei, não, eu vou ser goleiro. Uh -huh. E aí um, o melhor, um melhor. garotinho de 11 anos lado do meio de campo, eu falei, deixa. A bola <risos> deu aqui em casa, passou debaixo das minhas ah, pernas. Você gosta de passar mais Mas se o goleiro aí. do Curitiba tomou e é profissional, é. eu posso é. também tomar esse gol. É isso. E aí quando deu 3x0, que eu acho que talvez seja o melhor resumo uh, desses últimos jogos que aconteceram com o Fortaleza e que obviamente daqui a pouco a gente vai falar do Ceará. Quando o jogo tá fácil pra você, quando o jogo tá muito fácil pra você, é, e eu, eu citei isso aqui a semana passada, que é o lance do Maestro Júnior, né, comentarista lá da, da Globo, e jogador que é o lance do enfiar a faca e girar a faca, né? Uhum. Pra terminar o jogo, né? E aí o Fortaleza toma um gol, que eu até citava isso já no primeiro tempo, eu falei, a bola parada defensiva do Fortaleza é um problema nessa temporada. O jogador do Curitiba chegou livre, cabeceando livre, livre, livre para diminuir o placar, e aí depois o Curitiba ficou com a bola, ficou com a bola, e o Fortaleza não dava resposta, não fazia o quarto gol, e aí vem a arbitragem, assim, inventou um pênalti em cima do Robson, e a gente conhece muito bem o Robson, sim, a gente sabe o o Robson se joga, o Tite coloca um braço ali, mas nada que impeça o Robson de, de seguir na jogada, e aí mesmo o Vá chamando, o ato foi lá, e meio que se não, ele quer ver pênalti nesse lance, ele quer estar convencido de que ouviu pênalti. Marcou a penalidade, o Robson bateu para fora, e aí, depois o Fortaleza garantiu esse resultado positivo, porque eu acho que o Fortaleza, Lucas, e aí, pra terminar, eu sei que você daqui a pouco vai falar uma coisa engraçada aí. Não, vai. É... <risos> o Fortaleza deu. Praticamente, ele preparou... preparou dois cenários pra ele. Ele encaminhou a vaga dele, que aí, por isso que eu tava citando essa coisa do, do jogo agora do Curitiba, pra ter cuidado pro jogo do América Mineiro, né? Tava ganhando 3x0, parecia tudo tranquilo, toma aquele gol, e o América Mineiro ficou em cima, em cima, em cima, tudo bem, 3x1, mas ainda vai ter esse segundo jogo. É o fato de, de você ter duas possibilidades de tentar brigar ainda por uma terceira Libertadores seguidas. tá bem encaminhado para a semifinal da Sul-Americana e tá disputando né, com uma margem boa ali para disputar uma vaga de Libertadores também via Série A. Hoje chegou a 32 pontos, está na oitava, é? ou a sétima colocação? Oitava, né? Hum. Sétima é se, se caso é, tivesse ali a derrota do Atlético Paranaense, que acabou empatando. Então um bom um bom momento do Fortaleza um bom momento mesmo depois daquelas quatro derrotas o time agora se recupera com três vitórias seguidas na Série A
0: é, e o Dudu Damasceno fala já deixou né Era Super ele Super que você estava rindo não é que Era o pessoal outra falando outras coisas aqui mas ele ele fala o seguinte para manter a boa fase né ele já deixou aqui o Super Shed, o aí muita gente falando aqui né que a gente estava atrasado é, é. o Sérgio é. fala Sim. que tomara que a live não vá de channel Hoje. Ah, entendi. E dura até o fim. É, deixa eu ver o que é mais aqui. Tem o, o Iago dizendo a corda, a Minhoca, né?
1: Ah, meu. A Ana sei, Alves difícil. dizendo
0: foi com Deus. É, o Ian Guedes aqui dizendo que o Minhoca ainda tá em casa.
1: E... É isso que estão rindo. Até o Bruno tá rindo é, ali, cara, nossa é, técnica. É eu, tô, o pessoal tá... eu tô com uma cara muito estranha. É, gente, é, é porque assim... a gente atrasou. O pessoal tá ah, com, tá. com você. Essa entendeu? é a minha cara, viu? Só pra deixar claro. assim, Não tem é. outra, não. É. O
0: Vinícius aqui dizendo, é, defendendo o amado, que é o Guilherme, pareceu mais que ele tocou fraco pro Luceiro, né? Mas assim, eu tenho um, alguns pontos individuais pra destacar desse jogo. É, com você. O primeiro deles é você gostou ali da, dessa formação é, de não ter o Tinga e ter o Brits, como esse cara mais como um lateral direito, uma, a, a zaga com, com Tite e Benevenuto, Escobar, Benevenuto né? voltando a jogar, o Escobar. É, você gostou, assim, de, dessa linha defensiva, mas principalmente pelo, pelo Brits ali, no lugar do, do Tinga?
1: É, eu ainda prefiro o Tinga, porque eu acho que o Tinga sabe ele entende melhor fazer essa função, de fazer o terceiro zagueiro e saber Obviamente, a hora certa de passar. Obviamente o Tinga extrai é, o Benevenuto. Né? É, o Tinga sabe ser esse homem que a, às vezes até entra na área, né? Um jogador também de bom jogo aéreo e tal. Então, em termos de característica, assim, ninguém chegou perto, né? Eu acho que desde quando o Voivoda chegou no Fortaleza, é quase como que encontrou a, a função perfeita pro Tinga, assim, na carreira do Tinga, né? Impressionante como ele cresceu muito. É, e, mas... Foi uma alternativa, né? O Tinga geralmente sofre com lesões, já teve ano passado, teve esse ano também. Ele segurou um pouco. O Brits, ele não tem muito essa característica, apesar de ser um jogador também que eu vejo com muita versatilidade. Mas, por exemplo, falando um pouco do Escobar, não acho que o Escobar fez uma partida a ponto de dizer assim, pô, tem uma disputa aí com o Pacheco. Eu vejo de uma maneira geral que o, que o Escobar ele tem uma certa. Você tem vibro. sete celulares? É, que é o. Tocou oito celular. celulares é, aqui na, na é mesa. Negócio de, de coisa aqui. Ah, okay, okay. É coisa, é coisa. Tá entregando lá na sua casa, tá entregando. Não, tô não. Mercadoria. Tô não. É, não, não. Mas em todo caso, é, eu acho que o sistema defensivo do Fortaleza, claro que a gente tem que fazer a ponderação, porque era o Curitiba, que não é um dos principais ataques né, hoje do, 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 da Série A, tem que fazer essa ponderação. Eu ainda vejo que aí uma coisa, né? Que uma coisa que eu percebi de maneira mais destacada em 2021. Quando a bola ia na área, isso que eu tava citando, essa bola aérea defensiva do Fortaleza, que pra mim não passa tanta confiança, em 2021 você tinha um Benevenuto assim, prevalecendo assim. Em todos. É, assim, acima de 90%. Assim, era muito difícil que a bola aérea do Fortaleza sofresse defensivamente, porque tinha um zagueiro ali que toda a bola na área tava cortando. E esse ano, aliás, ano passado já um pouco. E esse ano o Benevenuto já não tá com tanta prevalência assim como a gente viu em 2021. Então é uma coisa que me preocupa. O Tite, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, ele tem um erro de leitura ali na hora que o Mastriani domina a bola, ele tenta imaginar o que é que o Mastriani vai fazer e dá a possibilidade para um jogador que não à toa é o artilheiro da Sul-Americana dominar, girar e bater e fazer o gol. Então ainda é um ponto onde me preocupa o Fortaleza em termos de, de sistema defensivo. A gente sabe que o Tite está fazendo uma ótima temporada, mas a gente sabe também que ele às vezes comete falhas, né? O Brits, pra mim, ainda segue sendo o melhor defensor do Fortaleza. Mas, no resto, eu acho que foi bem. Por exemplo, o, os dois volantes, né? Ele guardou o Zé Welleson, fez de maneira acertada, já que o Caio não vai poder atuar na quinta-feira. Fez a dupla com o Pedro Augusto, que jogou bem o Pedro Augusto. Foi um jogador bem incisivo. E aí, do meio pra frente, né? Que aí eu acho que é o, a situação que a gente... Lembra que eu citava? Não, até, acho que até... O meio de campo ali, os volantes tá tudo ok. A gente já sabe que é Tinga, que é Britz, que é Tite, que é Pacheco, que é Caio, que é Zé Wellison, e o ataque. E como é que vai ser o ataque? É... E por incrível que pareça, o Guilherme. O Guilherme está calando bocas, né? Porque o homem agora, além aquilo que eu tinha falado, da questão da função dele dentro de campo, um jogador que sabe fechar espaço, um jogador que tá muito focado em fazer uma jogada sem muita firula, né? Que a gente às vezes vê. Por exemplo, jogador, para o Romarinho. O Romarinho é um jogador mais da firula, Pouco do objetivo. drible, é, que não tem muita objetividade, que não causa nenhum tipo de impacto no jogo. Então, eu acho que aquela discussão que o torcedor tinha, e não é, claro, não é toda a torcida, que tinha torcedor dizendo assim, prefiro o Romarinho do que o Guilherme, eu acho que agora ficou claro o porquê que o Voivodo insistia tanto no Guilherme, né? Olha o quanto ele entrega de jogadas objetivas, porque quando você não tem objetividade, você fica naquela de ter aposta, ter aposta. Principalmente quando você está em casa, contra o um adversário mais fechado, nada funciona. Ele
0: que deu, ele deu as duas assistências para o Lucero, foi?
1: Ele, é porque o outro foi pênalti, né? O outro ah, foi pênalti, é, é, o outro foi pênalti. Aí o outro é foi de falta, como já aqui. Com é, mas ele, com outro jogo. mas ele participou dos três gols, né? Contra o América Mineiro, fez os dois gols e foi. participa daquela pressão que o Lucero. É, coloca a bola para o Poquetino. Então, assim, um jogador que pouca gente imaginava, que assim, a ponto de imaginar que ser um Machuca seria um desespero, não, o Guilherme está conseguindo corresponder bem. Volto até falar, não é um jogador tecnicamente acima, assim, não dá para esperar que ele vá resolver partidas, mas em termos de função tática dentro de campo... É, ele
0: resolveu contra o Amarillo.
1: É o equilíbrio, né? Tipo assim, às vezes você precisa ter um jogador menos talentoso e mais operário dentro de campo, para dar o equilíbrio necessário, a ponto de um jogador como o Lucero, por exemplo, só tá ali bem posicionado para empurrar é, a rede.
0: Mas eu acho o Guilherme bom jogador, assim, eu acho que é, as críticas, elas foram um pouco desmedidas, é, exageradas, não que é, não, não, há, não há, não houve nenhum motivo para o Guilherme ser criticado, claro que houve, eu, havia uma expectativa de que ele fosse melhor, perdeu gols, é, que deixar a situação dele com a torcida um pouco mais negativa e tudo, mas eu acho que de uma forma geral, eu acho que foram críticas muito exageradas e eu pego até esse exemplo do Guilherme, mas isso a gente vê o tempo inteiro no futebol e eu acho que é é, é uma situação um pouco injusta, sabe? Uhum. É, quando você pega um jogador e, e e coloca aquele jogador como principal vilão é, de tudo, sabe? É, é muito pesado, assim. É, um, é, um, é, é uma perseguição. E, e aí agora, o Guilherme tá fazendo boas partidas e tudo, e aí não, agora é o, é o melhor jogador, e aí? Você não tem
1: cara de pau, assim, de, é, exatamente. de reconhecer, perseguia, né? é, exatamente. Falava um
0: monte de besteira, é. assim, passava muitas vezes do ponto, e aí agora, esses mesmos é, torcedores que faziam isso, estão...
1: Não, e a gente ah, até, não, e, a gente até fala assim, tipo assim, Eu... criticar, tudo bem, mas desde que você critique... De maneira justa, entendeu? Não, o cara, por exemplo, o Galhardo, que não tá jogando tão bem. O Galhardo está jogando mal. Só que aponta e dizer, assim, não, esse cara tem que ir embora. Não, pô, é, esse cara é imenso. Assim, Peraí, pô. É, calma, né? A, a, não é pra tanto,
0: né? As pessoas às vezes confundem fase com Sim. o que o cara de fato é. Assim, Sim. Né? Porque o Guilherme, quando, quando o Guilherme foi contratado, eu achei uma boa contratação. Uhum. Que, pelo que ele fez no o esporte que ele foi artilheiro foi, até, da, da, da Série B, B foi muito bem, foi o protagonista é ele, veio, ele veio do Grêmio é, que, que não estava bem sim, né? sim. É. mas eu acho que é preciso separar isso, assim. a fase do... aquele jogador ele tem qualidade uhum. ele, ele é, pode agregar de fato, é um cara que sei lá tem velocidade não tem e a gente sabia que o, o, o Guilherme ele, ele tinha características que sim poderiam agregar não, não dá pra confundir uma fase ruim com a definição de que é um jogador ruim, entendeu? E eu acho que alguns torcedores assim, do Fortaleza foi, foi, confundiram um pouco isso e, e pegaram muito no pé. E um cara que não deixou de trabalhar nem um minuto, o elenco do Fortaleza, o pessoal da diretoria, o clube, é, todos essas, esses atores assim, dentro do clube deram muita força pro Guilherme é. para que ele não perdesse a confiança. Era um cara que Tava um pouco abalado, assim, com, com uhum. tudo isso, com toda essa perseguição, mas tá dando a volta por cima e tá sendo um cara importante. E amado, e... né? É, e amado. <risos> e no próximo jogo, contra o América, provavelmente vai ser titular de novo.
1: Possivelmente. Ter três jogos seguintes. Apesar titular. de que, né, a gente pode ter a volta... O Machuca apareceu no banco ontem, não jogou. Acho até também pra não forçar Colocar tanto. Colocar em risco. Né? É, não forçar tanto. Pode ser que ele volte, né? Mas... Hoje, eu acho que a principal notícia que o torcedor do Fortaleza acaba tendo com a, a questão do Guilherme é: pô, temos um jogador útil agora. Temos um jogador que agora, agora esse torcedor que ficava pegando o pé do Guilherme, ele entende, pô, já sei do que do que ele pode me entregar, o que, que, é, o que, que ele acaba agregando ao, ao time dentro de campo. Então, eu acho que esse eu acho que talvez tenha sido o principal ponto. E aí você tem um crescimento até mesmo do, do setor ofensivo do Fortaleza, que era uma coisa que a gente tinha dúvida. Qual é hoje o ataque do Fortaleza? Eu lembro que na época. Eu até falei assim, eu só consigo ver o Ju Luceiro como titular Aí teve a suspensão da FIFA E quando teve a suspensão, o Galhardo não estava em bom momento O Marinho ainda não tinha se encaixado O Pochettino não vinha fazendo grandes jogos E aí nas últimas partidas a gente viu um crescimento Do Pochettino, a gente viu um crescimento do próprio Guilherme que a gente está falando O Marinho passou a ser um jogador mais efetivo Então eu acho que esse foi o ponto importante assim Fortaleza sempre teve qualidade Como elenco, a questão às vezes é que atravessa O Tinga, por exemplo, não foi também um jogador Muito cobrado, porque também Estava em uma fase, pois é Voltou a jogar bem de novo. Então, quando você tem jogadores de qualidade, em algum momento vai ter uma fase ruim. Mas né, o Fortaleza se preparou para esse momento, para disputar várias competições, para ter um elenco de qualidade. E mesmo girando ali o elenco, você consegue ver que o Fortaleza consegue ter jogadores que resolvem partidas. O... A gente falou
0: da zaga, do Guilherme, tem um, um, um outro setor aí também para eu falar, de um outro jogador também para abordar você, que é o Pedro Augusto. Porque o vou da Armou essa dupla. Não lembro de ter jogado essa dupla. Já tinha jogado de. Eu de acho estituar, que. Assim, é, só, é, só a dupla não. Porque, porque Zé, eu já tinha tido, assim,
1: com eu Zé, acho, com o Caio mãos. e Pedro Augusto. Isso. No jogo contra o Buda O é,
0: que, que você achou? assim, Porque é uma dupla bem diferente uhum. quando é o Zé com com o Caio. É. O Zé tem aquela explosão, é. uma cação uma surpresa. O Pedro Augusto é um cara que cadencia mais, Sim, é, é mais quase como um, um meia,
1: passe. né? É, Aquele isso, volante um oito, oito né, um isso. camisa. Que que você achou assim
0: dessa formação com o Caio e Pedro Augusto? E será que o Boivoda já testou ele? para que, de repente, contra o América seja Pedro Augusto e Zé Welleson, além do
1: Pochettino? Provavelmente. Provavelmente. O Pro Pedro acho Augusto que... fazesse essa saída do Caio. Imaginando a hierarquia hoje dos volantes do Fortaleza, para mim é Caio primeiro, Zé Elisson segundo e é, noto, é a dupla titular. E o Pedro Augusto vencendo essa terceira opção já tem um tempo. O Zanolcelo perdeu muito espaço.
0: Não, o Zanosselo é, nem é, lembrava que é, ele estava no além
1: é... Aí você tem o Lucas Sacha que entrou ontem também durante o jogo e também não tá vivendo uma boa temporada. E fica sempre essa dúvida, né? O Pochettino também pode jogar ali, muitas vezes. O próprio é, Crispim também pode jogar ali pelo meio. Mas eu ainda tenho dúvidas, assim, por mais jogos. Porque o Pedro Augusto foi muito importante no jogo de ida contra o Libertar. Muito importante. A partida dele, taticamente, foi muito boa. Sempre os objetivos. Porém, naquele jogo da volta, no Castelão, naquele é, primeiro tempo contra o Libertar, que o Libertar é, venceu e poderia até ter feito mais gols, o Pedro Augusto foi um dos problemas do Fortaleza, tanto que quando o Voivoda faz a troca e coloca o Poquetino, o time melhora. Então eu acredito que ele possa ainda agregar mais, ele tem uma característica de passe muito bom, não à toa o passe que ele deu pro, pro Guilherme ali na jogada do segundo gol foi, foi assim, realmente jogador que sabe enxergar, mas ainda é um jogador que vai precisar de mais tempo, e até mesmo, Lucas, outro tipo outros tipos de jogos, entendeu? Ele teve um contexto de enfrentar o Libertar lá no Paraguai, agora teve um contexto de enfrentar uma defesa mais fechada, como foi a defesa do Curitiba. Pode ser que com mais jogos ele consiga né, estabelecer ali até uma disputa mais é, estabelecida, às vezes o Caio não estiver bem, ele ser titular, às vezes Zé o Então é importante o Fortaleza ter, porque desde a saída do Hércules, né, que revezavam três ali, basicamente Hércules, Zé, e juntamente com o Caio, é, não tinha esse terceiro nome estabelecido. E o Pedro Augusto vai teoricamente, sendo essa terceira opção ali para os volantes.
0: Olha só, deixa eu ver, ler aqui algumas, algumas mensagens. O Elton fala que não tem perigo nenhum de ontem ter apenas 12 mil pessoas no PV, né? Ele Também. questiona. A gente entrou mas, sem ser registrada. Ou... É, mas, lembrando, esse número é o número oficial que foi sim, divulgado sim, 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 pela assessoria do clube do Fortaleza. É, o Kleter ele diz, os zagueiros do Fortaleza pegaram o mal do Quinteiro. Na bola aérea, não sobem pra
1: tirar é, a bola. É, exato. Não, deu... Lucas, se tu olhar o replay, tu deve ter olhado o replay, né? O jogador do Curitiba, desculpa, vem lá de trás, assim, uma facilidade, pega aí, São, cabeceia, tranquilo, e eu falei, meu amigo, estende logo o tapete, bate uma foto é, e faz é, uma selfie é. o cara, pô, porque... É um final de jogo, né? Tipo? Pois é, e isso é uma coisa que tem que ter, ser atento contra o América Mineiro, porque assim, o Fortaleza tá ganhando de 3x1 esse duelo. Se o Fortaleza entrar com a mentalidade que teve no segundo tempo contra o América e também agora contra o Curitiba, de achar que, tipo, o jogo tá tranquilo. Não, meu amigo. A gente Se... daqui a pouco vai falar do, do Ceará, não, porque, tipo e... assim, quando o time tá com muita tranquilidade Sim. assim, duas formas. Sim. Ou o time acaba cedendo possibilidades, porque esse pênalti, por mais que foi o erro da arbitragem, foi, mas é exatamente isso. Pode acontecer uma coisa trágica, você tomar um primeiro gol contra o América na quinta-feira, se torna outro jogo. Porque Exato. o América vai pra cima Vo e começa a acreditar. Ah, você acha até que é,
0: o Fortaleza ele apresentou o mesmo erro em relação ao jogo do América? Assim, de, de ficar muito confortável Sim. e a reta final do jogo ficar um pouco perigosa? Porque eu lembro que o jogo do América a reta final do jogo, o América pressionou, o Mastriani entrou, fez o gol Foi. e o América é, ficou perto até de fazer o segundo gol Foi. ali. É, ficou um Às jogo 40, perigoso. Aos 42
1: de segundo tempo tem uma chance do América, que é o jogador passa por ter... É uma dominada de bola errada, que aí é outro ponto também que aconteceu nos últimos jogos. O banco de reservas, quando entrava e que resolvia, o banco de reservas não estava conseguindo dar uma resposta. Né? O Romarinho entrou muito mal contra o América, muito mal mesmo. Tanto que essa chance aos 42 é uma dominada de bola errada do Romarinho, que a defesa não consegue tirar, e o jogador finaliza e o João Ricardo defende. E, de novo agora, né? Assim, não teve. Assim, o Galhardo entrou, o Galhardo não entrou bem mais uma vez. Aí ele até colocou ali os jogadores de meio de campo, né? No final do dia, no Crispim. Falta ainda, sabe? Assim, o que tinha antes, que era o problema do primeiro tempo. E quando chegava no segundo tempo, o jogador vindo do banco para resolver. Nesse momento, ah. nesse, nesse recorte pequeno, o banco, nesse caso, não está causando tanto efeito assim. Um outro
0: detalhe mesmo, né? A gente vem falando já há um bom tempo. Que o Fortaleza é esse time que faz a maior parte de seus gols no segundo tempo. Agora, nesses últimos dois jogos foi. Foi, foi mas bem no primeiro diferente. tempo
1: isso. Eu acho e, que. É, no, mas contra é o América,
0: os três saíram no primeiro tempo? Os
1: três saíram, E não. contra o Curitiba foram, foram dois. dois e, aí e depois o gol cara, do Marinho foi o terceiro. Eu vou até
0: ver aqui se o. Contra o. O América, o, o 3x1, como é que foi assim, se, se os três saíram no primeiro, foi no tempo, que primeiro que tempo? Foi no primeiro tempo, o Fortaleza foi pro
1: intervalo com 3x0. Show. Que até, assim, o pessoal já tá dizendo, não, já passou e tal. E eu falei, calma, porque agora que é 45 minutos. E o Fortaleza no segundo tempo... É, teve, isso mesmo. Ó, o Fortaleza no segundo tempo Quarto contra o América, pelo. foram dois contra-ataques, né? Que foi aquele passo do, de calcanhar do, do, do Galhardo pro Pikachu. Pikachu tentou pro Zé Oélios e aí a bola foi para escanteio. Hum. E a outra que foi a última bola, o Romarinho deu o passo pro Pikachu, Pikachu chutou pra fora. Às vezes ficar só esperando o adversário, daqui a pouco a gente vai falar do Ceará... Isso, isso pode gerar problemas. Então, eu acho que ter o um senso de responsabilidade com o jogo, muitas vezes, de tipo, mata o jogo, sabe? Assim, teoricamente, o 3x0 já era para ter matado o jogo. Só que, quando o Curitiba fez diminuir o placar, o Fortaleza ficou ainda deixando o Curitiba com a bola, entendeu? Então, tipo deu, deu um resultado, deu, deu uma resposta dentro de campo. Sabe? Diga pro Curitiba assim, não, meu amigo, você não vai crescer aqui no jogo, não. Então esse tipo de coisa é muito importante que o Fortaleza entenda para esse jogo contra o América. É muito importante que o Fortaleza faça o jogo como se fosse um 0x0, sim, entendeu? Sim. Não e querer a, 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 a se abraçar com esse 3x1 do jogo da ida, não. É isso. É... A expectativa de... vai ser de bom público né? na, na quinta-feira, até sim. porque esse momento agora deve bater fácil 50 mil torcedores. Vamos ver, né? É. O horário é aquele horário ingrato, né? Das sete.
0: Não, sem dúvidas. É, o Roger dizendo que o Ceará é uma vergonha. O Antônio dizendo tá tirando onda com você. você será que o Minhoco chorou? Não sei do que ele tá falando. Se ele tá tirando onda... É, com... eu tô,
1: tô sendo fortaleza que acho que eu sou do Ceará. Ah, tá. Se fosse o contrário, eu o... torcida do Ceará achava que eu era fortaleza.
0: O Paulo diz que o primeiro gol, quem tocou na bola foi o Pedro Augusto e o segundo, o Pedro de novo, deu passe. Eu não...
1: Ah, na jogada da, da penalidade? É, eu acho que, sim, sim. É porque foi um escanteio, não foi não? não foi? É. Eu não acho que foi um escanteio. E aí, ali na... O... Acho que o... quem bateu foi o Guilherme, o escanteio. Ah.
0: Uhum. O Dário dizendo que... É, e tem um outro fator, né? O, o Guilherme, é bola parada é com ele. Quando também, Quando tá é, em campo, também. e ele e o Marinho, né? É. O Dário dizendo, a torcida do Fortaleza sempre tem isso de pegar alguém pra Cristo quando as coisas não vão bem. Por sorte, a nossa comissão técnica e diretoria são muito lúcidas. É, é, o Diego San aqui dizendo: Bom dia, a torcida do Fortaleza, pegou no pé mais pelas declarações dele que iam de contra a torcida. Tem que ser profissional nesse sentido também. Ele falou alguma coisa em relação o à Guilherme? torcida?
1: Não, não lembro assim. É, não sei. É... Mas assim, é, é, assim eu não gosto de analisar. Tudo bem que tem essas coisas extra-campo, que muitas vezes o torcedor fica irritado e tudo mais. É, eu, eu gosto de olhar o que está dentro de campo, né? Quando eu falava, quando eu falava que o Guilherme, naquela época, que falar do Guilherme era quase uma ofensa dizer qualquer coisa sobre o Guilherme, eu falei cara, o Guilherme tem uma função útil dentro de campo foi preciso, aí os últimos jogos né, para aquilo que eu tava mencionando de fato as pessoas compreendessem. mas enfim, é uma, é uma questão de, de não ser, assim eu, eu não gostei, por exemplo, da contratação do Guilherme eu achei que até que na época o Fortaleza tava contratando demais, que eram muitos atacantes na época, mas depois que ele chegou, eu falei, cara, tem uma coisa que ele consegue fazer em campo que nenhum jogador do Fortaleza consegue fazer Quer é fazer essa pressãozinha, é um jogador chato pra caramba, tá sempre dificuldade a saída de bola do adversário, volta lá, se torna quase um lateral esquerdo muitas vezes. Então, enfim, é, é tentar compreender um pouco o que cada um pode fazer. É, e
0: pensando no jogo contra o América, só Caio não, não só vai Caio estar não disponível em termos de suspensão, é. fora os jogadores que já estão no DM. É... Iria com que time? Mesmo só a mudança do Pedro Augusto com talvez o Caio, o Ma Zé Wellington, talvez um eu começasse,
1: né? se o Machuca tiver 100%, se não tiver dando aquela, é, aquela coisa, tipo, vamos, vamos forçar um pouquinho aqui, né, pra ver se dá. Como o jogo tá com uma boa vantagem, não é que está resolvida a situação, eu poderia talvez começar com o Machuca para esse jogo, né, eu acho que o Guilherme tem uma função muito importante. Ou pode ser que o Guilherme comece como titular. Eu, eu, é, eu iria com o Guilherme. Com o Guilherme né?
0: Porque como é que é aquele negócio? Não sei o quê, quando a fase é boa, não. não é,
1: curiosamente. Tem que mexer, é, não tem um. Curiosamente, quando jogou sem o Guilherme no jogo da volta, contra o Libertar. O time que tá ganhando não se não mexe. Não se mexe, é né? O time já não, já não respondeu tão bem, né? Naquele jogo. É, Qual o jogo? Contra o Libertar na volta. Não era o Guilherme ah, o titular, ele foi titular na ida. Jogou bem, participa do gol do Zé Wellesley. Ah, aí jogado, na volta é o Machuca. Né? E aí vai o Machuca. né O Machuca até jogou bem. Mas e aí, o aí o Fortaleza Machuca não. se lesionou nesse jogo? É. Né? Aí, não, ele se lesionou contra o Inter na semana passada. E... e aí depois você vê que o Fortaleza melhora. Assim, é uma mera coincidência quando o Guilherme entra, porque na verdade o, Fortaleza, o Voivoda colocou todo mundo para frente. O Guilherme se tornou até a ala esquerda no final daquela partida. Mas eu, eu vejo como uma, uma possibilidade do Machuca talvez ser titular. Né, eu acho que vai formar a mesma linha defensiva. Luceiro,
0: Marinho, né?
1: Luceiro, Marinho. Tinga, é, é, Blitz,
0: é. Tite e Pacheco.
1: É, eu acho que nesse momento agora tá se desenhando esse time titular, né? Poquetino, Luceiro, Marinho. E aí, eu acho que nesse momento, eu acho que a tendência é ser o Machuca como titular, mas né, você tem ali o Guilherme que tá vivendo uma boa Cê fase. Você
0: ganhou um décimo segundo jogador é, para é, é, jogar é. ali. E mas é isso. Thiago Mioca, só uma coisa, a gente já abordou aqui esse jogo é, contra o Curitiba, é, o próximo aí contra o América, mas vamos falar um pouquinho da, da tabela. O Fortaleza fica a três pontos agora do G6 do Brasileirão e a quatro do terceiro colocado, que é o Grêmio. Então, que tá com o é, jogo a menos, né? O que tinha acontecido naquele período ali de derrotas e tudo, que ficou sem vencer. Ele já faz parte do passado e o Fortaleza agora é. entra novamente, mas talvez agora de maneira mais sólida nessa briga aí pro G6. É,
1: quando o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense, ele tinha 12 pontos de vantagem pro Z4, né? Aí foi aquelas quatro derrotas, uhum. e aí lembra que tava, ficou acho que a três pontos, né? Do, do Santos, né? Que era, a gente até falou assim, ó, esse é o jogo, <risos> pela primeira vez o Fortaleza vai ter que olhar pra baixo, porque é, se tropeçar contra o Santos, se torna desespero. Aí goleia o Santos, ganha do Inter, Agora ganha o jogo contra o Curitiba e vai para uma sequência de, de resultados positivos que o coloca com possibilidade até o final do campeonato ah, para disputar também essa terceira Libertadores seguidas, né? Tem esse caminho mais curto, que no caso é a Sul-Americana. E eu estava dando uma olhada, Lucas, até no calendário, a gente vai ter agora, nesse meio de semana, a definição dos semifinalistas da Sul-Americana e da Libertadores. A Copa do Brasil só está faltando a final, né? Então, assim, a gente agora que teve a segunda rodada da Série A, vai ter muito jogo, muito jogo ainda de Campeonato Brasileiro de Série A, já com essas definições. Então, quando o Fortaleza for jogar a semifinal, né? caso confirme ali, contra Corinthians ou Estudiantes, é, vai ter ainda muita rodada pela frente de Série A. Então, por mais que é, se fala muito, ah, dividir a atenção com outra competição pode complicar na, na Série A, vai ter uma hora que vai ter oito rodadas seguidas Jogos no meio e no final de semana. Claro, isso para quem não for finalista nem da Libertadores nem da Sul-Americana, porque vai chocar com esses oito jogos seguidos, meio e final de semana. Então, a gente vai ter depois, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Fluminense, jogo lá no Rio de Janeiro. Depois vai ter a pausa para a data FIFA, 10 dias. Quando voltar, o Fortaleza enfrenta o Corinthians, jogando aqui. Aí passa uma semana, e isso vai ser no meio de semana, acho que é uma quinta-feira contra o Corinthians, eh, jogando aqui. Passa uma semana e vai enfrentar o São Paulo. E esse também é um jogo de boa oportunidade para o Fortaleza, porque o São Paulo, esse jogo contra o São Paulo, é exatamente entre as finais da Copa do Brasil. É o jogo de ida da Copa do Brasil. Aí São Paulo e Fortaleza, o jogo lá no Morubi, e depois o jogo da volta. Então deve ser um São Paulo, possivelmente também com time alternativo. E, e aí pronto, aí depois de novo, pausa de 10 dias da data FIFA, né, mais dois jogos de eliminatórios, e aí vai vir essa sequência de oito jogos seguidos. Oito jogos seguidos, se o Fortaleza for finalista da Sul-Americana, uma dessas rodadas vai ter que ser tirada aí para jogar a final da Sul-Americana. Então, assim, há muita possibilidade de voltar a brigar por isso, né, você tem ali concorrentes que estão agora só com a Série A, que é o caso do Bragantino, como é o caso do Atlético Paranaense. Você tem o um Atlético Mineiro, né que é outra equipe que também vai estar tá brigando. Pode ter um São Paulo, a depender do... Se conquistar logo o título da Copa do Brasil, torcemos que sim, né? Que consiga lá o, é, o título da Copa do Brasil. É, pode ser que o São Paulo dê uma largada no Campeonato Brasileiro. Então ainda tem vários cenários. E é importante, volto a falar, é importante você ter todos os cenários possíveis a seu dispor para brigar de novo, por uma Libertadores. Então, ele tem esse caminho via Série A, que tá muito bem, 32 pontos, e tem também o próprio caminho mais curto pela Sul-Americana.
0: Boa, e vamos falar da grande então, decepção do fim de semana, hein, Thiago? O
1: que é isso, Thiago? Paulo, ah, o Tailândia tá, tá de olho, né? Tá, tá de, de olho, molho, tá de molho, porque teve uma lesão aí. Ih, rapaz, é, tá, tá então. bem, tá bem? Tá bem, tá bem, tá Entendi. na cama lá, tá... Boa. Boa recuperação para ele aí, viu? É. é vamos aí, falar sobre a. A perna quebrada, né? A perna quebrada? <risos> eu não ah. sei se foi a perna quebrada, doutor
0: torcer, mas tudo todo caso. Entendi. Boa recuperação aí. Paulo Tailã aí. Que volte a ficar de boa
1: aí Isso. o mais rápido possível. Vugo hein? Cavalim.
0: É, Vugo Cavalim. Tiago Minhoca, é, a grande decepção do futebol serense nesse fim de semana, o Ceará. Sim. Já. É... Já, já vem há um bom tempo, né? Fazendo, dando vexame aí Sim. na Série B. Mas eu acho que esse jogo, assim, pelo que foi, pela situação do Ceará, acho que ficou emblemático. E, e pra mim, é, o que foi o jogo, é como se o Ceará tivesse jogado a toalha na, na Série B. Assim, é tipo, é, final, é. fim da linha. Fim é. da linha pra gente aqui, é. porque empatar com o Tom Benz, depois de estar tá vencendo por 2x0 ser pressionado pra caramba, passar 90 minutos, não ter dado 10 chutes no, no gol e ter jogado apenas por 15 minutos. Um time que está na zona de rebaixamento, forte candidato à queda. E o Ceará, que é, tem todo o contexto do Ceará ser o time aí com folha salarial mais elevada da Série B, de mais investimento, jogadores que tem no elenco do Ceará nem se compara assim, né? Em relação ao Tom Bense em termos de estrutura. E aí você entra pressionado, precisando de vitória, precisando de vencer, os jogadores fazendo discursos o e falsas pacto, promessas. Né? Apesar pactos, do pacto né? ter... Todo fim de jogo o é a mesma no coisa. Período, né? Todo fim de jogo do Ceará é a mesma coisa. É o jogador indo lá, dando a entrevista, pedindo desculpa e dizendo acreditem na gente, lotem o estádio. Cara... O,
1: o torcedor do Ceará já, não, já tá cansado disso. É, e às disso. vezes pedindo paciência ao torcedor, e como eu, se fosse é, uma coisa... Assim, não, estamos fazendo tudo certo. Não, não tá fazendo tudo certo, é, né? E o time dentro de campo, ah, a
0: realidade é duríssima. Assim, é, Primeiro... É, é como... É, o time não consegue jogar
1: uma partida bem. Vamos lá, primeiramente a gente tem que vamos falar do jogo para depois a gente falar do problema macro né, do hum. Ceará, que tem a ver muito o mais jogo foi uma porcaria. com o planejamento, com tudo que o Ceará tem atravessado durante essa temporada. E, aliás, não só essa temporada, mas nas últimas temporadas. O jogo em si, e é isso que eu estava citando lá do, do Fortaleza, né? quando você é melhor do que o adversário, você tem que dizer para o adversário, sou eu que sou melhor do que você. Você não tem como... Ser melhor. E quando o Ceará faz 10 minutos já estava 2x0, né? Curiosamente, o Barcelos conseguiu acertar um cruzamento lindíssimo na cabeça do, do Eric. E depois, né? O Eric, até numa função que eu gostei muito, o Guto acho que foi bem inteligente. Não sei se você é, gostou dessa formação, né? O Saulo sendo um homem referência, mas tendo ali do lado o, o Eric, né? O Eric jogando ali mais pelo lado direito com o Barleta. Ele conseguiu encaixar os dois jogadores. A jogada do segundo gol, né? Que o Eric. Funciona quase como um camisa 10, ele gira, rola pro Barleta e o Barleta faz ali um belo gol. Aliás, o homem só sabe fazer golaço. Quando teve o 2x0 ali, eu falei, beleza. É isso que tem que fazer mesmo. É ganhar do, do, do Tom o Você pensa, ah, mas era o Tom Benz. Tá, mas tinha que vencer, não é isso? Tinha que vencer, então pronto. Então com o 2x0 ali, era isso que o, o, o Ceará tinha que fazer é, no jogo. Era simples mesmo, ele tinha mais qualidade. A grande questão é que a, depois do 2x0, quando chega ali nos 20, pra ser mais justo, nos 20 minutos do primeiro tempo, o Ceará simplesmente, tipo assim... Eita, vamos recuar. E isso é uma coisa que o Guto, por mais que ele não queira ficar atrelado como um, um treinador que só recua, que erra, é retranqueiro. Meu amigo, qual é o contexto de jogo em que o Tom Bense, que está na zona de rebaixamento, uma das piores equipes dessa Série B, que não consegue nem colocar 300 pessoas direito no estádio, né? Qual é o contexto que você permite que uma equipe como essa prevaleça em cima de você? E acho até que o primeiro tempo foi muito mais. Absurdo do que é o segundo. O segundo é porque saiu os gols e to acaba tomando um empate. Mas no primeiro tempo, Lucas? Ah, eu não acho. O primeiro tempo para mim foi até mais agravante. Porque,
0: porque em 15 minutos o Ceará jogou bem, assim, fez os gols, conseguiu ser efetivo. Não, 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 efetivo.
1: não. Eu tô dizendo assim, eu falando, no momento em que o Tom se passa até as ações do jogo, o que o Ceará fez quando o Tombé estava com a bola, no primeiro tempo para mim foi muito mais preocupante do que no segundo. O segundo é castigo o segundo a minha avaliação foi castigo Mas no segundo tempo o Ceará nem pegou não, na bola Eu sei, eu entendo, é isso que eu vou falar O Ceará, desde do, os 20 do primeiro tempo O Ceará não fez questão mais nenhuma de ir pro ataque Simplesmente sentou no resultado Que não faz, faz sentido algum Aí, nesse aspecto, no primeiro tempo Só para destacar duas jogadas Teve uma jogada que foi um chute de fora da área Uma falha ali do, do Eric né? O Eric perde uma bola tal qual ele tinha perdido contra o Ituano Veio um chute de fora da área O Bruno Ferreira até tem uma reação muito lenta A bola vai no travessão mas teve uma jogada no primeiro tempo que eu achei assim não dá, que era já no final do primeiro tempo já tava ali, aquela bola que o Ceará tia, tirava, a bola, do, do tirava a bola caiu no pé do Tom Bense, tirava a bola caiu no pé do Tom aí teve uma jogada que o cara pegou essa bola fez um, do, um dois dentro da área do Ceará, com todo mundo postado defensivamente, eu falei aqui, aqui tem algo muito grave acontecendo, e se o Ceará não acordar se o Ceará não, não tiver o ímpeto de buscar o terceiro gol basta que o Tom Bense faça um gol, o jogo já vai mudar e aí, aquela coisa, quando volta do segundo tempo e o Tom se coloca o Fernandão, coloca o, o Egídio, né? É, ele tinha a posse da bola, mas o jogo ficou até meio modorrento. E aí esse foi o grande problema do Guto, e aí pra mim eu acho que a responsável maior foi do Guto Ferreira nesse jogo. Não dá pra você achar que, e aí é um discurso que o Guto sempre usava, isso até mesmo em 2020, em 2021, teve alguns jogos do Ceará que o Ceará saía vitorioso, mas sem jogar bem fazia um gol no final, foi assim contra o Atlético Mineiro, acho que contra o Inter também foi assim em 2021. E aí, sempre o Guto vinha com o um discurso de que o adversário não agrediu a gente tanto assim. A gente conseguiu resistir muito bem. Só que ele fez essa mesma coisa com o Tomense, se o Tomense só tivesse feito um gol, o Guto possivelmente estaria na coletiva dizendo que fez a estratégia certa, que pouca, pouca coisa o Tomense fez. Só que você não pode permitir que um adversário fique direto com a bola sabe, um adversário que é limitado, e claro, quando colocou o Fernandão e o Egídio, todo mundo sabe o que, é que ia acontecer, era bola na área pro Fernandão pra ver se conseguia fazer o gol de cabeça. E o Ceará, primeiramente com o Maranhão, que perde aquela bola, né, a jogada vem, exatamente o Fernandão é, rola a bola ali pro o Kelvin, né, acho que é o Clayton. Clayton, né, o Clayton pra diminuir o placar, e quando tomou o gol, assim, eu acompanhei vários colegas da imprensa, assim, né, até pra, pra ver o que eles mencionaram, todo, foi unânime, 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 assim, o Ceará Se o Ceará não tiver uma postura correta no final do jogo, o Ceará vai acabar tomando esse empate. E o Ceará não teve a menor postura no final. Aliás, o Guto foi enchendo o time com jogadores defensivos de algo que, desde o começo da temporada, esse elenco não mostra postura para saber segurar um resultado. Tem vários exemplos, vários exemplos assim. Né? O próprio, a própria final do Campeonato Cearense, né? ele consegue reverter a situação, faz 2x0. E aí tem o, a penalidade, ali, o, o gol do Lucero, e depois o gol do Caleb ali do Pentacampeonato do Fortaleza. Então, é uma equipe que já vem sistematicamente com esse problema. E o Guto, mesmo tentando implementar esse jogo reativo, pô, mas contra o Tom Bense, velho, sabe assim, pra, que você, pra que você tem tanto receio de que. de achar, e aí, ó, acho que até uma ah, certa. E, e, que e não mesmo, vai acontecer e, um problema, entendeu? E mesmo.
0: Tem, com todo esse receio jogando fechado e levou dois gols levou dois gols, exatamente, quando não o... queria nem pegar na bola,
1: exato, e isso já tinha acontecido contra o Ituano, isso já tinha acontecido até mesmo naquela vitória de 3 a 0 do Ceará sobre o Botafogo Outro de Botafogo. Ribeirão Preto tava 1 um a zero ali era o Botafogo tava ali com a bola, direto, direto direto, 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 direto até sair o gol, acho que primeiramente é do Léo Santos e depois é do David Ricardo, né Para sair o segundo e o terceiro gol mas é sempre jogar no risco. Hum. Sempre jogar no risco. É. E isso é algo que, Eu... que, assim, o Guto. Ele decepciona muito nessa segunda passagem. Talvez ele pegou um contexto que, pra ele, acaba não sendo da melhor maneira. Mas ele já teve tempo suficiente. Ele tá tendo semanas livres pra fazer um time. É, vamos lá, e aí, pra, até pra passar pra você. Tudo que foi falado, tudo que a torcida fez ali, né, de, de apoiar o elenco, né, nem apoiar a diretoria, apoiar o elenco, apoiar. Não sei nem se a, a, a comissão tem, mas apoiar o elenco na ida desse jogo contra o Tombense é para os caras terem, assim, total vergonha do que, do que fizeram nesse sábado, assim. Não, não, não tem sentido algum a maneira como entrega um jogo como esse da situação, porque até se a gente olha, assim, vamos pegar dois desses jogos que o Ceará tava ganhando, né, o jogo de Ituano, o jogo do, da Ponte Preta, ou esse jogo agora contra, coloca mais quatro pontos aí. O Ceará hoje tá a oito a pontos, né? O Ceará estaria a quatro pontos do, do, do G4 sem jogar bem. Entendeu? Hum. Sem jogar bem, o Ceará estaria a quatro pontos do, do, do G4. Então, o, por que, que o Ceará tá nessa situação? Porque o, simplesmente o Ceará não faz questão nenhuma, nenhuma de buscar a vitória, de ter o, o algo a mais. Ele simplesmente deixa aí erros individuais e tal. Mas eu queria que você é, falasse, não, você fez eu, um texto até que eu gostei muito, né? Falando sobre, não adianta nada é, o discurso, porque, porque na porque, prática é o que a gente não vê, é, né? Eu concordo, assim, que
0: essa, esse empate com sabor de derrota Sim. tá muito na conta do Guto, pelas mudanças, é, puxa, fez o time do Tom se invadir ainda mais o, o campo do Ceará. Mas eu acho que essa culpa, ela, ela é tão dividida com o Guto que com o elenco, essa culpa do Guto ela é dividida com o elenco, por quê? Porque, cara, não, não tem condições, assim, um time como o do Ceará, com os jogadores que hoje tem, mesmo que possam os torcedores acham hoje o time do Ceará o pior do mundo, mas a gente sabe que é, em termos de elenco o, o, e ainda mais com o Tombense, o Ceará tem muito mais elenco, tem muito mais time, não tem condições, assim, dos do jogadores é, terem esse tipo de, de atuação, assim, de você jogar 15, 20 minutos, fez dois gols e abdicar do jogo, como fez o Ceará, precisando vencer, vencer. com urgência, pressionado, com o torcedor indo no aeroporto falar com o jogador, não sei o que, e e os jogadores, eles eles, é um time sem alma, assim, sem Sim. organização, sem... Parece que sem vontade de, de, de vencer, de, é. de superar essa situação. Tem isso, tem isso, concordo. Um time... Mas apesar de
1: eu achar que isso tem muito mais a ver com a postura do que o treinador queria. Vamos lá. Não, sim. Porque assim, se tá acontecendo Mas... em campo uma postura como essa, um treinador tem que começar, tipo assim... Vamos lá. Tá. Só que todas... Por exemplo, você, você gostou da troca do, de sacar o Barleta o... pra colocar o Kaique e colocar o Varley? Não, não gostei. O, Ele, o, o Kleber, por exemplo, pra mim não era nem pra ter Exato, entrado em campo. Exatamente. Assim. O Bissoli, não, não, faz nem sentido, o Bissoli assim. não tem muito mais qualidade. Por mais que o Bissoli ainda não tenha feito gol pelo Ceará. Você, Ele não tem muito mais lucidez não, pra o, segurar uma bola no ataque do que o Kleber não, hoje? Sim, sim. Eu acho que é, é isso. O, o Guto errou demais. Chamou sim. o time.
0: Mas assim, os jogadores também tem que ter vergonha. É, assim, uma, de, a bola de, de que o Maranhão 2x0 tá é, é, diante do Tom Ben, se você não ter condições o de... O Marcelos, de na descer, jogada do segurar. segundo gol, ele
1: vai marcar muito mais o David Ricardo Sim, do que o é. jogador Marcelinho livre ali, nas costas é. dele.
0: O Varley, assim, não joga mais nada. Sim, né? há muito tempo. É. E time, no, na verdade assim, né, eu, 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 eu posso colocar aqui todos os jogadores assim, é. do Ceará, talvez um ou dois ali que estão escapando, jogando um pouquinho melhor mas assim... O pessoal tá devendo demais. E é, esse discurso, assim, dos jogadores, é melhor nem falar mais nada. Também acho. É, nem fala mais nada, sabe? É. É, só é, reconhece que tá que o time não tá jogando é, tipo nada, assim, porque, assim, vai trabalhar e... Pra monta. quê, entendeu? Pra é. quê, se na hora do jogo, é, é, você não vê nada do que é falado antes do jogo. E uhum. isso, hoje, no contexto que tá, eu acho que só irrita o torcedor do Ceará. É, aquele jogador que não jogou nada, que o time fez mais uma partida horrorosa, chegar lá e pedir apoio, não sei o que, dizer que fez pacto pra não perder. Cara, e, e no dia seguinte, nos dias seguintes, ir lá e, e empatar com o Tom Bez, depois de estar vencendo por 2 a 0 eu acho assim que foi com requintes de crueldade. Ah, Esse empate do do Tombense é, com esse caso. Eu eu acho que do todo do mundo
1: pressentiu quando tomou o primeiro gol, né? Quando quando viu aquele ah. primeiro gol, eu falei, não, e antes mesmo, vai dar muito. Tá?
0: antes mesmo, vai dar é, muito. eu vi muito torcedor do Ceará falando assim já no quando tava 2 a 0, ali metade do segundo tempo que se o, se o Tom Benz fizer um gol e tá com um cara que vai fazer, vai ser sufoco, né? É. E foi. Olha só os números. Tom Bense que teve em determinado momento do jogo, 70% de posse de bola. Lucas, é, 75,
1: Lucas. 75, é porque ficou 70 Sim. no geral, mas Teve uma hora que tava 75 25 assim. O Ceará não tava com o jogador a menos. O Ceará não tava com o jogador ali forçado. Quer dizer, muito tem torcedor do do Ceará que tipo, porque por exemplo, realmente o time cai de rendimento quando sai o Saulo, porque o Saulo é um jogador que tá ali sempre batalhando. O Kleber tem essa característica, mas o Kleber não consegue sustentar cara, Kleber, nenhuma bola no é ataque, cara. Nenhuma bola. Sabe aquela bola que vem, o atacante segura, cara... chama uma falta e que... tal. Teve uma jogada que... que ele domina, que o jogador, não tô lembrando quem que era, acho que era, tava passando o Eric na direita. Cara, até ele girar para dar, cara, nossa senhora. Então hum. assim, como é que o Guto ainda imagina que o Kleber, nesse momento, ele pode ser um jogador útil de porque assim, eu, eu fizeram até um levantamento, todos os jogos onde o Kleber entrou, o Ceará estava ganhando e o Ceará cedeu empate. Não tô dizendo que hum, a culpa é dele, não. mas como é que um jogador entra em campo e o cara não consegue dar nenhum tipo de sustentação pro ataque, assim, sabe, do respiro, esse, da, segurar essa bola é, no ataque, criar uma jogada ofensiva, ser um diferencial.
0: O cara que oito um meses é, é, sem jogar por
1: conta do problema e do, do Doppi.
0: E, e que volta, e ainda volta, assim... Na, na frente, frente, na frente do Nicolas, na
1: frente do Bissoli, não faz sentido algo e desse. Per, perdendo gol, e né? perdendo o gol, né? E perdendo o gol, e errando... Pois é, então... É, ele... Não,
0: porque a gente já elogiou muito o Kleber, é assim, ah, é um cara que... Aquele atacante que faz o combate. Mas nem isso ele tá fazendo. É, é uma lentidão, uma preguiça. Sim. Um negócio que... Meu Deus, viu?
1: Não, e fora as, as, as carências, né, as valências dele como jogador, assim... E aí, é uma coisa que aí já, já entrando no problema maior macro do Ceará é como o planejamento do Ceará foi feito, né? Terrível. Porque como o planejamento foi errado, a partir do momento que o Kleber está entrando em campo, pro Guto Ferreira dizer assim, não, eu quero o Kleber agora nesse momento, já era pro, pro Ceará internamente já ter falado assim, Guto, a Guto, você não vai poder contar com o Kleber. O Kleber não tá nos planos mais do Ceará. Lucas Ribeiro não faz mais parte dos planos do Ceará. O, o Igor Kleber não faz mais parte dos planos do Ceará. Porque o Guto, por exemplo, utilizou duas vezes o Igor Kleber em jogos fora de casa como titular. Dois jogos depois estavam sendo mandado embora. Então, esse tipo de planejamento que o Ceará fez durante a temporada, de demitir um treinador em meio às finais, de trazer um treinador para mudar a ideia de jogo, para ser propositivo, e agora vir pro treinador meio que ali a, a carta de segurança que seria o Guto Ferreira e que também não tá dando certo, isso tudo é um planejamento mal feito. De como as coisas no Ceará assim, desperdiçada da maneira que foi nessa temporada de 2023 de pessoas, e aí vou até usar um termo até mais forte, de pessoas incompetentes. Porque não tem como você fazer todo esse planejamento calcado, e aí eu vou pegar muito aquela coletiva do Juliano e do Albeci, da maneira como foi. Não se sabia, lembra? Foi até a pergunta do Horácio. Aquela questão, perdeu um profissional ali da parte de mapeamento de mercado e falaram não, não. O mercado do Ceará já tá todo mapeado. Como se fosse uma coisa, como se, por exemplo, tá chegando agora, por exemplo, era o Barroca naquela época. Se por acaso saísse o Barroca, como saiu o Barroca, um novo treinador talvez não quisesse um perfil de um outro jogador. Não tinha, não tinha mais a pessoa ali na frente, até assumiu que agora eu esqueci até o, o nome do rapaz que ficou no comando. Mas em todo caso, o Ceará sempre com ce um certo desleixo para certas situações, sabe? De, não, a gente vai resolver, não, já tá aqui, já tem um jogador aqui, não vai precisar. O Michel, não, o Michel eu... Macedo, durante a temporada inteira se lesionando inteira se lesionando. Aí traz o Orejuela, Orejuela chega, passa um mês, o cara vai embora. Então, assim, tá muito claro, Lucas, durante toda a temporada, apesar do título da, 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 da Copa do Nordeste, e a gente viu como foi da maneira que foi. O Ceará, ele errou demais no seu planejamento. Errou demais. Agora, vamos aguardar para ver, porque tem uma reunião hoje, né? Exatamente do, do João uh, Paulo.
0: É, me lembra aí quais foram as contratações do Ceará. Esse Nessa segunda janela, teve o Bissoli, Cisle,
1: Bissoli Paulo Vitor, o Orejuela, o Orejuela, o que mais? É, Breno. O Breno.
0: São cinco já.
1: É, acho que foram... Aí, o... aí eles contaram ainda com... Com o retorno do, do Kleber, o Lucas Ribeiro, sendo que nem também jogou. que nem jogou ainda, né? Então aí de sete, né? Sete, eu acho que foram sete nomes. E, e, e olha. Ah, e o Barleto. Do Barleto, isso. É. E o Salo Mineiro. É. é, o Salo Mineiro. Foram nove é... no total. Assim, sete Esses na prática aí... e dois reativados, é, né?
0: Praticamente quase todo mundo está
1: titulando. É, é. Menos o Cis, né? Mas é, é isso que eu tô dizendo. A grande questão é porque o processo no Ceará pô, é até meio falar, chover no molhado. Um jogador tá bem num clube, o Ceará traz, esse cara não rende, e esse cara sai e esse cara começa a render. Isso acontece muitas vezes. É. A partir do momento que tá... Vamos lá. O cara foi bem na temporada passada, vem pro é. Ceará... Não o Nicolas passou. é tão horroroso assim, a ponto do, do cara tipo... Não, pelo amor de Deus, o Nicolas não, entendeu? A ponto de o pessoal tá no desespero. Não, o Nicolas é um jogador ok, pô. Ok pra uma Série B, ok. Vai ajudar. Só que o cara não recebe bola. E aí você começa a pensar... Pô, o Ceará tem três meios de campo que... Não consegue sobressair. Jean Carlos até tá fazendo agora partidas mais razoáveis e tal, mas o Chay teve um bom momento e depois caiu de rendimento. O, cara, o Castilho é inadmissível. O cara não tá nem mais sendo relacionado por todo o investimento que o Ceará fez. Né? E assim como já foi com o Wesley, e assim como já foi com o Leandro Carvalho. Então a maneira como o Ceará tá gerindo o departamento de futebol não é por conta apenas dessa gestão, mas já um resquício das gestões passadas. Se você não colocar pessoas profissionais para saber lidar com o grupo, quando o grupo estiver desmotivado, quando... Quantas vezes a gente vê o torcedor do, eh, jogador do Ceará discutindo na rede social? Claro que uma coisa é o que acontece externamente, mas é uma coisa que acontece em campo. Mas basta que algum campo saia do, do rumo, se você não tiver uma sustentação interna para fazer esse, esses caras acordarem, ou terem a atenção, pô, velho, caramba. Os caras recebem dia, tem tudo, e, e aí é só isso, só entregar. Não tem que ter um e pouco um... mais de gestão mesmo, de gestão o... humana mesmo ali de grupo. E, e o Ceará... É... Todos e... os jogadores, quase todos os jogadores, parece que tem um, um efeito psicológico, um mental destruído, assim, sabe? É, Toma um gol, e, se acaba. E nenhum jogador é,
0: conseguiu recuperar futebol, assim. É. É, o Janderson, desde que ele caiu de produção, ele nunca mais Não, conseguiu é, ser claro, o mesmo daquele começo de temporada.
1: O Eric. O Castilho. É.
0: O Eric Não, apesar do é, que ainda é, consegue, é, que ele né? Até mas dos... ele caiu também Sim, produção, ele caiu um de o Cartilho e o Janderson eram peças super importantes ali naquele começo de temporada, com o Mourinho, os caras estavam jogando muito Caique, bom. Kaique,
1: cara, o Kaique era Caique um jogador também. estabelecido, aí agora perdeu espaço pro Maranhão e pro, pro Breno, o Breno até foi pro banco. Zé Ricardo, que a gente falava isso até no Não, finalzinho do Ricardo Barroca, nunca... aí chega o Guto, o Guto começa com o Zé Ricardo, simplesmente o ah. Maranhão se torna a principal peça, entendeu? É, o, aí, enfim, aí ah, tu... É, o Maranhão que mal jogou com, isso, com o Isso, é. exatamente. E aí, quando chega aquela situação. E tava pra sair, lembra? Uhum. O Maranhão tava pra sair, o Chai teve um que tava pra sair. Ou seja, tudo isso é uma gestão, um planejamento mal executado. É que jogou como... esse último jogo agora não, também foi é, Chay, Não, 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 foi não tem como você ter jogador. Por exemplo, o Luvanô. também tava. Ah, será que vai sair? Não, vão dar mais uma oportunidade. Aí ganha, ganha, ganha. Não deu chance pra Pedrinho, não deu chance pra Pulga. Entendeu? Então, olha a quantidade de coisas mal administradas no Ceará, de tipo, não deu oportunidade pra jogador que deveria ter tido, aí quando por exemplo, o caso do Puglão, naquele jogo contra o juventude, ele entra, faz a penalidade, tá vendo? É por isso que não entra. Não, é porque ele não ganhou oportunidades Sim. antes. Entendeu? Porque o cara tava voando no, no, no ferroviário, ah, é. por mais que se faça a ponderação, que era começo de temporada, só tinha Campeonato de Cearense, Copa do Nordeste, mas mesmo assim se ele tivesse tido um pouco mais de minutagem, talvez fosse um jogador mais útil agora. E aí vai nessa a aleatoriedade de, de você sem saber qual é a peça ideal. E aí fica vive esse caos. O é. caos hoje do Ceará é instaurado por o um planejamento muito mal feito. O Ceará está em 11 35 pontos, 8
0: pontos do G4 e 9 pontos do Z4. Então, o Ceará vai enfrentar o, pro, o próximo jogo, é contra o Criciúma, Criciúma no sábado. Castelão. E vamos ver né o que, que vai acontecer, mas é, até mesmo, será que torcida ainda... Vai, vai depender vai. muito do
1: que a gente vai ver, talvez hoje, nessa né, reunião sim. que o João Paulo, o presidente do Ceará, vai fazer pode de ter alguma mudança. Talvez tenham mudanças no departamento de futebol. Precisa ter mudanças, ah. certo? Algum tipo de resposta, é. porque assim, não dá pra sair desse jogo do Tom Benz, jogar contra o Cristiúma como se nada tivesse acontecido. Foi algo muito sério que aconteceu nesse jogo contra o Tom Benz. Então alguém vai acabar sobrando, pode ser o Guto, geralmente sobra mais pro treinador mas também pode ter jogador dispensado, pode ter mudança ali, o ABC pode sair, não sei se o Juliano Camargo também, mas em todo caso, alguma mudança deve acontecer, alguma resposta, e não é só a nota, né? No Ceará às vezes bota muitas coisas de nota, de, às vezes o discurso que para o torcedor hoje, ele quer ver atitude, ele quer ver algo mais profissional sendo executado num clube que tem muitas condições financeiras de fazer o algo melhor, mas que até agora, para mim, é o grande vexame dessa Série B, o Ceará é o grande vexame dessa Série B.
0: É isso, Thiago Minhoca. É... Tem comentário vamos... aí só pra terminar? É, vamos lá, deixa eu... Só os Leio últimos comentários, comentários aí pra fazer o... É... O Vozão VozãoCast aqui tá... Colocou o seguinte, entrada do Kleber, saída do Barleta, Varley de ponta, fora que terminou com quatro volantes em campo.
1: É... E com um o... lateral, assim, porque o Varley já jogou Sim. também, já, já de jogador mais ofensivo, né, mas...
0: O Eduardo Vasconcelos dizendo assim... É, Lucas e Herculano, diante da situação, só resta o Ceará agora planejar 2024? Eu acredito que sim, tá? Na minha, na eu, eu, opinião, também, eu, eu também acho já. Que é, eu já é, essa, é esse e o aí, então, cenário que Rapidinho, só pra dar
1: uma noção: o Atlético Goianiense que vem de três vitórias seguidas, empatou com o Vitória ontem, né? 0x0, e ainda tá. tá ainda tem que fazer um. Se vencer o próximo jogo, aí ele não sai da posição que ele tá. Pra ver o quão difícil é você se aproximar.
0: É, o Leonardo Lima dizendo assim, meu, que tu errou a conta aí. Se o Ceará tivesse segurado a vitória contra o Ituano, Ponte Preta e Tom se estaríamos a não, não, dois não. pontos do G4, foram eu,
1: seis pontos não, perdidos eu, três. Ele ouviu errado. Eu falei, desse, desses três jogos, se ele conseguisse dois, seriam quatro pontos, ele estaria a quatro pontos. Se fosse, hum. claro, se fosse os três, realmente seriam seis e estaria a dois pontos ali do... Sei é. não, dois pontos, né, do, do G4, mas eu, eu citei dois jogos.
0: É, o Alcides dizendo que ele tinha um Bissoli, o Guto tinha um Bissoli no banco, preferiu o Kleber. O LC dizendo que o Bissoli é muito pior que o Kleber. É, é, eu escordo, deixa eu não. ver o que mais aqui. o Enfim, o pessoal tá bem bravo, obviamente. É, claro, né, com uh... razão. O, o Castro dizendo, sou leão, mas o planejamento do Ceará é apenas estar tá aprendendo do Fortaleza, não importando ser o time do, de maior permanência na segunda, porque o objetivo é apenas estar tá à frente do Leão. Hoje reflete o comentário dele aqui. É, deixa eu ver o que mais. O filho Nilson dizendo que lá no Ceará eles defendem o cargo com o discurso e querem ficar só pelo amor. Parece que a palavra profissional não existe.
1: É. A, fala que... a, a sensação que dá essa, né? Eu, eu não conheço internamente coisas do Ceará, mas é impressionante. Como é muito muita coisa mal executada, assim, você percebe. Muita é, coisa isso, mal
0: é isso, olha. E deixa o like, tá? A gente acabou esquecendo, ah, é. mas deixa o like aí, tá? Ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Lembrando que o nosso FootCast também fica disponível lá nas plataformas de podcast. Então você que escuta aí no Spotify, Cashbox, enfim seu app preferido de podcast, procura lá o podcast que você vai achar também e no Youtube aqui também o, o nossa gravação fica disponível aqui no canal do Povo no Youtube Tiago Minhoca, para nos despedirmos vamos de dicas aleatórias uma diquinha aí né pra, é, pra você, é, já sei o que, que você vai indicar,
1: eu acho que... eu já tinha indicado, acho que semana passada é o cangaço novo tá falando
0: não é eu vou indicar a saga com o Daniel Craig. Ah, eu pensei que era
1: 007. Saga... Você não assiste, Sante né? 007. Eu tenho que assistir.
0: Mas... 007 mas tu tá falando é a... Só, de... Dan...
1: mas... Só Daniel Craig, né? Só a versão. É,
0: mas eu, eu sempre gostei muito do 007, mas... O PC Brosman? Eu... Nossa, eu achei ele muito Todos, ruim. mas eu não... É... Não tinha, né? Onde assistir. Não... Ah, também não cheguei a alugar e tal. É uma saga muito grande, mas agora tá disponível toda a saga no Prime Video, então... Eu quero assistir todos, entendeu?
1: Ah, do, do, é, do Enjoy. Desde desde é, ah, isso, todos, isso. Tá? Quero assistir. Eu
0: já eu assisti todos essa sessão do último, o do Daniel Craig, né? Então é o sei o que, Sem Dia pra Morrer, não, não lembro agora. Hum. Que é o último. E, e tava assistindo agora esses dias o primeiro, que é o. Parece que é o melhor mesmo.
1: Cassino Royale?
0: Não, do. Ah. Primeiro do Pierce Brosman. Ah. É. 007 contra.
1: Golden Knight. Ah, óbvio. é o da Golden Gun, né? É, é, tô ligado. É isso. Tinha até o um joguinho do Nintendo 64. Tinha, que era muito bom, inclusive. Que você dava um tiro e matava o cara, né? Era muito bom pegar. Era, o Golden Knight era isso. Ou, um ou, tiro você matava, acabava. o vilão. Não, ah, porque assim, você não vai caçando armas sim, e tal. Sim. Aí você vai atirando e tal, só que se você pegasse a Golden Gun, você dava ah, um tiro, tá, matava entendi, a pessoa e entendi, acabou. Sim, era um sim, tipo podia ser o um tiro no dedo, matava a pessoa, sim, entendeu? Sim, entendi. Era... entendi. É,
0: não, não apareceu isso no filme, não, tá? Ai, não, não, é,
1: eu é, sei. sei, Era um era o jogo.
0: Mas, enfim, é a minha dica aí, tá? Vão, vão atrás de 007, é muito bom. Cara. A franquia, né? É, e do Daniel Craig, o, o, os dois melhores, pelo menos dos que eu assisti, que eu não assisti o último. É Cassino Royale, né? Claro, mas Operação Skyfall é muito
1: bom, cara. E é. Tem o Javier Bard. É. Não, é né? todo mundo fala. Eu, como eu falei, eu ah. assisti uhum. um pedaço, né? <risos> eu assisti um pedaço. Tá moscando, então. Mas, mas eu, eu tenho que assistir, assim. Muita Vai. gente fala bem dessa assim, deu uma, uma grande um upgrade, né, na, na franquia desde a entrada do, Verdade. do Daniel Gray é que
0: muda completamente, o do é. PC Brosman era um cara meio engraçadinho, não é, sei o que, e eu, eu vendo hoje Você
1: vê tem que algumas é coisas
0: que envelheceram mal ah, tá? tem muita, coisa. É. Tem muita é, coisa é um cara bem é, controverso
1: viu o, o, o 007 do PC Brosman, mas, mas e aí, Tiago o que é que você vai indicar aí? Além do meu, da reforçar minha dica que eu terminei ontem, que é um novo, e de fato é um... Qual é o uma... palavrão que você mais amou, assim? <risos> tem vários, cara.
0: Uma esculhambação que é de... Cara, trato. tem, tem, assim... O que é... que você falou aqui, hein, que seu... Ah, entendi. Pode...
1: Repete aí. Ah, não, não, é, não, é melhor dar, não, não, pô. não vou falar isso, não. Tem um palavrão, mas assim... Ai pra... É, ai pá. Enfim. Ai pra zorra, né? É. É, mas é uma série tão bem feita, assim, você vê o, o audiovisual brasileiro produzir algo desse tipo, assim, algo tão bem feito, tanto esteticamente falando, direção, é, fotografia, e a tudo gente mais. poderia... É, eu queria muito que... mas é, eu acho que o grande barato mesmo dessa série que foi feita na Prime Video é de fato, assim, eles escolheram um elenco sem ter grandes nomes, assim, você tem ali alguns mais experientes, você vai ver, mas você tem um elenco, assim, a, a grande revelação, que é a Alice Carvalho, que faz a ignorar Essa menina é absurda, absurda nessa série, assim. Eu até destaco, assim, pra quem tá assistindo o quarto, o quinto episódio. No quarto ela tá muito engraçada e no quinto ela simplesmente... Aquela coisa, se fosse americana, estaria concorrendo a Amy, os caras da quarta. Cara, é impressionante o que essa menina faz nessa série. É assim, uma grande revelação, ela é potiguar. E boa parte né, da série que vai falando sobre esse, esse cara que é o Baldo, né, que é, mora em São Paulo, mas tem a família aqui no Ceará, numa cidade fictícia chamada Cratará. E aí ele se alia lá a, a um grupo né, que é que rouba bancos. A maneira como, como é construída a narrativa da história, os personagens, até algumas críticas sociais que o filme aborda também, é uma coisa muito bem produzida. Tal qual quando saiu o bacural quando foi Sim. aquele sucesso, quando saiu a Cidade de Deus assim, esses filmes que se tornaram hypados, né, pela qualidade que tinha, o Bacurau como série tá muito nessa vibe, sabe? Muito nessa vibe. E eu vi algumas entrevistas recentes, um dos diretores que o... A série, ela é dividida sob duas direções, né, do primeiro ao quarto é um diretor, do, do quinto ao oitavo é o um outro diretor. Acho que é... Ari... Esqueci agora o, o sobrenome do cara. E ele tava mencionando que já tem o roteiro da segunda temporada. Já tem o roteiro da segunda temporada. Falta só dar o aval lá da da Amazon pra eles começarem a fazer e, e eu tô muito animado Assim cara, realmente eu tô indicando Pra muita gente, é muito boa Enfim E vou começar hoje o Urso, né A segunda temporada, aquela que eu até já tinha falado pra ti, né E também tá lá no Prime Video Mas na próxima semana talvez eu traga Os, O segunda Urso, temporada. Se, segunda temporada Segunda temporada, até já falei aqui, né Tu acha não, não é a primeira? Ainda não, mas é, vou, vou ver é, eu gostei muito gostei Vale muito. muito a pena agora. Ela começa de um jeito, parece que assim, pô, é só isso a série, mas depois quando tem um determinado episódio lá que você fica, meu Deus, que episódio
0: agora Agora, é, uma coisa assim de cangaço novo é que, caramba, é, 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 é muito real assim aqui. Ó, Sim, aquela, tem muita coisa. É, teve um tempo que, um tempo recente assim que era muito mais constante. Todo fim de semana tinha um, um roubo a banco desses Sim, aí, interior, violentíssimo, né? é, assim, é, é. 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 Interior lá, Pentecoste, teve é. também, é. todo canto tinha né? mas enfim. Tiago Minhoca, é, vamos embora. Terminamos, Vamos né? embora. Lembrando, tá, também que to, de segunda a sexta tem Esporte do Povo, na Rádio Povo CBN, no, na TV, no canal FDR e também aqui no canal do Povo no YouTube. E agora o Esporte do Povo também é podcast, tá? Quem gosta de podcast para baixar ouvir quando quiser, procura lá também Esporte do Povo, Footcast, todos estão lá disponíveis como episódios de podcast. Valeu Thiago Mioca, valeu. tamo junto, simbora, é nós, valeu.